0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode des Podmas. J'espère que vous allez bien en ce charmant samedi. Dans 8 jours, c'est Noël, ça y est. Je ne sais pas comment vous comptez fêter ces fêtes justement. J'espère que ce sera dans dans une ambiance la plus joyeuse possible. En tout cas, aujourd'hui, pour égayer un peu votre samedi, je ne sais pas s'il est pluvieux, s'il est ensoleillé ou s'il est froid ou chaud, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai décidé de vous raconter mon histoire d'amour avec le bénévolat. Et oui, je considère cette histoire comme une véritable histoire d'amour car depuis, j'ai appris beaucoup de choses sur moi je me suis sentie utile et je pense que c'est ce qui comptait le plus pour moi. Je me suis investie dans une association qui s'appelle la Ligue contre le cancer du Comité du Nord à Lille il y a maintenant 4 ans. J'ai commencé en 2019 et jusqu'à maintenant je, j'y suis pleinement, pleinement bénévole et volontaire pour participer à certains types de missions. Alors ce qui est chouette c'est qu'il existe une panoplie d'assauts. La mienne ça a été un choix de cœur pour des raisons particulières, l'aller contre le cancer, et je n'ai aucun regret là-dessus. Je pense aussi que le monde associatif est un monde où regorge énormément de personnes bienveillantes, empathiques et euh, ayant tout simplement le cœur sur la main. Donc j'imagine difficilement une expérience de bénévolat mauvaise ou triste ou négative, je n'en sais rien. En tout cas... J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui est juste parfaite à mes yeux, extrêmement empathique, bienveillante, que j'admire et que j'estime beaucoup également. Voilà, qui compte beaucoup pour moi. Je sais très bien qu'en rentrant de, de cette aventure en Martinique, ce seront aussi des personnes que j'ai très envie de retourner voir et que j'ai eu du mal à quitter d'ailleurs avant de, de partir pour ce grand, grand voyage. En tout cas... Quand je me suis investie dans cette association en 2019, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait m'apporter. Et c'était dans un intérêt totalement justement, désintéressé, dans le sens où je vous ai fait un épisode sur comment construire un bon dossier. Et il est vrai que je n'ai pas précisé l'importance de faire les choses également avec le cœur. J'ai mentionné la ligne bénévolat que l'on peut rajouter dans son CV ou dans sa lettre de motivation avec une attestation de bénévolat, etc. Mais sachez que je, n'ai pas, je ne me suis pas investi dans une association dans le but où je me suis dit que ça allait apporter des, des cartes supplémentaires pour être intégré dans telle ou telle formation. D'ailleurs, j'ai appris seulement en licence 3 quand il a fallu construire un dossier justement pour le master que l'expérience de bénévolat pouvait justement m'apporter une plus-value aux yeux des recruteurs. Mais le but premier de mon investissement dans une association, rester euh, volontaire et totalement désintéressé. Le seul intérêt que j'ai pu avoir à ce moment-là, c'est le fait justement de me sentir utile au sein de, d'une organisation et avoir de vraies missions que je peux mettre en place et qui ont pour euh, but de sensibiliser, d'aider, de soutenir, etc. Et c'est vrai qu'à travers cette association, encore une fois je ne suis pas là pour faire la pub, là je le lis très sérieusement parce que c'est vraiment pas le but de cet épisode, le but est vraiment de vous faire comprendre que cette expérience personnelle, et qui est supplémentaire hein, bien sûr à votre temps de travail, à votre temps d'études, tu ne fais pas ça sur toutes tes heures de travail. Le bénévolat, c'est caler un moment dans la semaine, voire toutes les semaines, euh, peut-être plusieurs fois par semaine, même, ça dépend de la mission, pour justement mettre à bien cette mission. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que dans n'importe quelle association, tu y restes volontaire, tu es bénévole. Et ça prouve à quel point il ne faut pas t'inscrire dans une association pour au final y rester trois mois ou pour euh, ne pas aller au bout de missions ou te rendre compte que tu n'as pas la disponibilité pour et aussi la disponibilité mentale dans le sens où la plupart du temps une association elle est créée dans le but d'aider des malades d'aider des personnes dans le besoin, des personnes qui sont à la rue, d'aider des animaux par exemple, de toutes ces choses en fait pour soutenir l'être humain. Voilà, c'est un temps que tu supplémentaire de tout ce que tu as à côté à attribuer régulièrement à cette association. Je ne pense pas qu'il existe une ligne dans une charte d'une association ou autre qui indique que tu te dois de respecter autant d'heures par mois, par semaine, etc. Mais tu te doutes bien qu'intégrer une association sans forcément y être présent de manière régulière c'est pas vraiment logique avec le fait d'être bénévole et d'être volontaire, etc. Donc je pense que pour du bon sens quand tu t'investis dans une, dans une mission de bénévolat telle, que, telle qu'elle est il faut que tu aies un minimum de disponibilité euh, dans ta tête et en termes de temps à accorder à ton association alors qu'est-ce que je faisais qu'est-ce que je fais au sein de la Ligue je faisais je dis je faisais parce que j'ai pas toujours fait la même chose au sein de l'association et petit aparté vous vous doutez bien qu'ici en Martinique euh, je ne pratique plus de mission particulière, je mène plus à bien de mission parce que il y a la distance alors j'aurais pu changer de comité et intégrer le comité de Martinique pour l'aller contre le cancer mais ça n'aurait pas demandé de papier particulier ça aurait été juste une, un petit truc administratif mais vraiment rien de, rien de très gênant mais j'avais aussi envie de, de m'investir à 200% dans mes études et dans le podcast sachant que je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir jongler tout ça avec les moments de visite etc ici sur l'île Donc j'ai pris la décision de mettre en stand-by ma mission, mes missions, et de les reprendre à mon retour dès que que je suis de retour, tout simplement. Alors ma première mission était de l'ordre de l'administratif jusqu'à la période environ du Covid. Je menais du coup ce genre de mission où je rentrais des dons, je les ouvrais, je les, je les actais, entre guillemets. Je ne me rappelle même plus précisément de, de l'ordre des choses, etc. Parce que je n'ai pas fait ça depuis un moment. Mais en tout cas, j'étais, euh, desti- Genre, j'étais destinée, j'étais affectée voilà, à, euh, à, ce, à cette mission. J'y allais en, en général une fois toutes les deux semaines, voire une fois toutes les semaines, je ne sais plus à quelle fréquence exactement. Et à la suite de ça, donc le, le Covid est arrivé, on n'a pas pu se rendre à l'association. Donc à ce moment-là, mes ouvertures de dons, elles étaient vraiment plus possibles. Donc en revenant à l'association, à la ligue, j'ai, euh, été, euh, on m'a proposé une petite réunion pour, pour faire un point sur mes missions, sur ce que j'avais envie de faire au sein de, de l'ASSO. Et ça m'avait vraiment troublée. Parce que moi je, me suis, je pensais toujours qu'une euh, association tu rentres dedans et on te dit un peu où tu vas, un peu comme un pion mais pas dans le sens méchant dans le sens où euh, ben, tu viens pour aider donc euh, ben, donnez-moi des choses pour que je, j'aide donc moi quand je suis arrivée dans l'assaut je me suis dit bah, ok bah, pour aider je vais ouvrir des dons parce que les salariés qui sont là tout le temps à temps plein ils n'ont pas forcément le temps de le faire parce qu'ils sont sur d'autres missions pas plus importantes, mais des missions qui requièrent beaucoup plus de temps et qui requièrent, du coup, leurs compétences et leurs qualités à, à eux. Et du coup, moi, pour les décharger tout ça, en tant que bénévole, je peux, je peux faire cette tâche-là. Et quand on a eu cette réunion, je me suis dit, mais... Waouh Waouh Là, on me demande ce que moi, j'ai envie de faire. Est-ce... Enfin, ça... je me suis dit, mais c'est tellement valorisant que ton que les personnes qui, l'équipe de l'équipe de ton assaut, elles te demandent ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de prendre part à l'assaut. J'ai trouvé ça tellement valorisant. Je me suis dit, oh purée, ça veut dire que j'ai vraiment ma... enfin, j'avais déjà ma place avant, mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Je me suis dit, en fait, mes compétences et mes qualités en dehors de l'assaut, elles vont pouvoir être euh, euh, réintroduites et euh, investi dans, des, dans d'autres missions qui existent. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert plein de missions qui juste me donnaient trop, trop envie de, de, de participer. Et c'est là que je me suis tournée vers le pôle enfant car vous l'aurez compris, du moins, j'ai un parcours qui... Euh, enfin, j'ai tout fait avec les enfants. Toutes mes expériences pro Mes expériences universitaires, elles sont en rapport avec l'enfance, c'est vraiment le fil conducteur de de ma vie parce que je suis faite pour travailler avec eux, je suis faite pour les aider, pour moi c'est ma destinée, je ne me suis jamais posé de questions là-dessus parce que c'est tellement évident pour moi et quand on m'a proposé du coup de me diriger vers des missions qui étaient plus basées sur l'enfance etc je, j'ai, j'ai, franchement intérieurement j'ai sauté de joie je me suis dit c'est génial je suis trop contente donc pas que les missions de, d'administration me déplaisent je sais que j'étais utile à ce moment là mais je vais encore plus m'éclater et j'étais trop trop contente alors au début j'ai participé à des missions de sensibilisation Pour lutter contre le tabac. En binôme d'autres bénévoles, nous sommes intervenus dans des euh, écoles euh, euh, de BTS, dans des écoles, euh, dans un lycée professionnel, euh, également. lors de, vous savez, les fameuses réunions d'assaut que ton lycée organise une fois par an. Enfin, tout le monde ne le fait pas, mais il y a des lycées qui le font. Donc, on est intervenu, en fait, dans des classes, dans sur un stand pour intervenir, du coup, pour lutter contre, contre le, le tabagisme. Et, et là, j'ai trouvé ça très chouette parce que j'ai, j'ai pu découvrir le partage. Et moi, qui étais très timide... J'ai trouvé, ça, j'ai trouvé que c'était un exercice parfait pour, euh, pour ma personnalité parce que j'avais en face de moi des jeunes qui étaient légèrement plus jeunes que moi donc on n'avait pas beaucoup de différence d'âge donc pour la crédibilité c'est assez compliqué ça rejoint un peu mon expérience dans le service civique les, jeunes, les plus vieux jeunes avaient euh, euh, 15 ans, 14-15 ans et moi j'en, j'en avais 22-23 donc euh, on se rend bien compte que c'est pas forcément évident de, d'agir en fait avec d'intervenir et de paraître crédible face à des jeunes, encore presque pas beaucoup jeunes que toi donc j'ai trouvé ça vraiment hyper enrichissant et euh, je me suis découvert une certaine aisance pour euh, parler d'un sujet du coup que j'ai envie de mettre en avant et, euh, et surtout cette petite, euh, re, cette petite satisfaction de te dire waouh wow, là tu viens de parler à un jeune tu lui as même fourni un kit pour qu'il le donne à son papa ou pour que lui il arrête de fumer et bien c'est un petit pas mais qui déclenchera peut-être beaucoup de son côté et tu te dis ah là t'as été utile du coup parce que t'as fait ce qu'il fallait faire t'as averti t'as sensibilisé t'as prévenu et maintenant c'est euh, aux jeunes de faire le travail donc forcément c'est vraiment pas chose évidente euh, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts la personne ne vient pas te voir tu lui donnes ton speech et elle, elle s'en va et elle arrête de fumer ça se passe pas du tout comme ça ce serait trop facile sinon <rire> mais du coup il y a certains challenges où tu dois être assez convaincant euh, non pas pour, euh, pour euh, convaincre la personne que ce qu'elle fait c'est mal mais surtout pour lui prévenir des dangers que ça pourrait, euh, ça pourrait apporter et, et j'ai trouvé ça vraiment chouette et très très challengeant et, et je pense que c'est un peu là qui est venu mon, mon désir on va dire que, j'en, que je, je mets en œuvre d'ailleurs à travers le podcast à travers le projet des Podmas, de sortir un épisode par semaine etc, tout le côté comme non, non, non. tout ce côté challenge challengeant, je pense que ça m'est venu un peu de là, dans le sens où je suis vraiment sortie de ma zone de confort jamais j'aurais fait ça avant et jamais j'aurais cru le faire, quoi. Parce que je ne crois pas non plus assez en moi pour me dire « Ouais, t'es capable de faire telle chose. » Surtout des choses aussi compliquées du point de vue de ma personnalité. Et ça a été vraiment euh, vraiment génial. Donc Pendant, pendant une petite année, euh, j'ai pu euh, mettre en œuvre diverses missions autour de ça. Jusque la fin d'année 2022. Non, la fin d'année 2021 où on m'a proposé d'intervenir dans une classe pour remettre un prix d'un défi scolaire euh, ouvert à l'école primaire, donc le cycle 2 et le cycle 3, donc CP, CE1, CE2 et CM1, CM2, d'intervenir dans une classe avec avec une autre bénévole pour remettre le prix aux enfants euh, suite à l'œuvre qu'ils ont produite ensemble avec la classe. Et j'ai trouvé ça assez intimidant, voire peut-être même plus qu'intervenir dans une classe de BTS au lycée. Parce que, alors là, t'as vraiment toutes les oreilles et tous les yeux qui sont fixés sur toi. Et c'est pas qu'on t'attend en tournant, pas du tout. C'est que les élèves, tu es une nouvelle personne, tu débarques dans la classe, tu viens remettre un prix, tu as une certaine, une certaine comment dire, pas prestance, mais une certaine importance aux yeux des enfants... Et ça reste les enfants. Et moi, je sais que c'est le milieu dans lequel je vais travailler. Et je pense que c'est le premier pied que j'ai mis dans une classe depuis, euh, bah depuis en fait, mon envie de, de, d'intervenir dans... Bah, d'être professeur des écoles, tout simplement. Je, comment je pourrais dire autrement Et ce moment-là, il a été... Il m'a fait peur. Il m'a fait peur parce qu'on était dans une phase où je pense que je venais de, de, de savoir que je n'étais pas prise en, en masseur de psycho, et il allait fa- falloir que je trouve un plan B. Et je savais que le plan B qui se rapprochait le plus de mes intentions, de, de, mes, de, de mes intérêts, de mes objectifs, de mes compétences, de mes souhaits, c'était être professeur des écoles. Mais à ce moment-là, ce n'était pas forcément net dans ma tête. C'était une possibilité, mais j'avais tellement de haine de ne pas être prise pour devenir psychologue, que pour moi, c'était pas encore possible d'envisager autre chose. Donc je me rappelle, c'est vrai que je ne l'ai raconté à personne, mais ce jour-là, alors que j'étais venue dans une toute autre démarche, hein, j'étais bénévole, je venais remettre le prix aux enfants, c'était une démarche hyper, euh, hyper chouette, quoi. Et, et j'ai été assez, assez intimidée, je me suis dit, euh, en fait, mon avenir, il est peut-être là, mais pour l'instant je ne le suis, plus, je suis pas en accord avec ça je ne l'accepte pas et c'est vrai que oui j'en ai parlé à personne parce que c'était des sentiments que j'arrivais déjà du mal moi à comprendre j'avais déjà du mal à mettre des mots dessus et, et c'est tout je suis intervenue dans une seconde classe où cette fois-ci j'ai un peu plus pris la parole et où ça a été un petit peu mieux mais toujours ce... cette petite gorge nouée de qu'est-ce que je fais vraiment là vraiment mon corps était sorti Mon âme, je sais pas pourquoi, mais mon esprit plutôt était sorti de mon corps. Et c'est comme si je je me voyais là dans quelques années, mais je ne l'acceptais pas. Je ne vois pas comment je pourrais l'expliquer autrement non plus, mais c'est ce qui s'est passé. Et euh, à la rentrée euh, 2023, euh, qu'est-ce que je raconte Je veux absolument être en 2023, n'importe quoi. À la rentrée 2022, quand j'ai démarré mon service civique, J'avais beaucoup de temps devant moi et je vous en ai parlé pour pour le podcast. C'est vrai que ça m'a permis de tout mettre en œuvre pour sortir ce ce projet, pour le faire éclore. Mais j'ai aussi averti mon asso que j'allais avoir énormément de temps libre et que j'étais pleinement disponible et que s'il fallait m'affecter à une mission particulière toujours dans ce pôle enfant parce que ça y est on était rentré dans une dynamique où on, on me proposait plus de missions autour de l'enfant et moi c'était vraiment quelque chose qui me qui me faisait le plus grand qui me faisait qui me faisait vraiment plaisir tout simplement et on m'a dit bah tiens tu sais euh, le fameux défi là euh, pour lequel tu es allé remettre un prix euh, en fin d'année euh, fin d'année scolaire 2022 et eh bien si tu veux pour l'année 2022-2023 euh, Bon, tu peux le, le co-diriger avec, euh, avec nous. Oh <rire> Ce moment-là, mais ça a été euh, pareil. <rire> c'était déjà les feux d'artifice quand on m'a proposé des missions en rapport avec les enfants. Mais alors là, quand on m'a dit euh, Tu veux bien organiser ça avec nous C'était. Euh, c'était. Waouh wow, mon... Je ne sais même pas comment décrire ça. J'ai vraiment le sourire aux lèvres parce que je sais que ça me procurer beaucoup de bonheur. Et donc je me suis lancée dans cette mission où il a fallu démarcher les écoles, donc les maintenir au, au, au courant de, du nouveau thème de l'année vis-à-vis de ce défi scolaire. J'avoue que je vous ai même pas expliqué en quoi ça consistait. maintenant que vous savez que je me suis investie pleinement là-dedans, je vais vous expliquer. En fait, c'est un. tous les ans, euh, la Ligue contre le cancer, donc au niveau national, euh, propose à chaque comité de le faire. Euh, sous, un certain, sous une certaine thématique. Quand j'ai remis euh, les prix, c'était sur le thème de l'alimentation. Et quand euh, est venu mon tour de co-diriger ça avec, euh, avec l'équipe de, de, de l'ASSO, c'était sur le thème de la qualité de l'air. Donc j'avoue que c'est un thème qui ne me parlait pas forcément beaucoup au début. Surtout que je me suis dit, mais comment les enfants vont réussir à bien, euh, à bien gérer... Euh, à bien avoir développé un esprit créatif autour de ce thème parce que c'est assez particulier, c'est pas évident, c'est, c'est un peu compliqué je trouve à comprendre donc, euh, donc j'ai accepté j'ai relevé ce défi justement du défi scolaire et donc il y a eu plusieurs étapes en fait j'ai été accompagnée bien sûr je n'ai pas fait tout toute seule parce que voilà il fallait aussi que je je prenne mes marques vis-à-vis de toute la démarche à faire sur une année, en fait, pour mettre à bien ce ce projet. Donc, il a fallu contacter, du coup, les écoles pour euh, démarcher entre guillemets. hein. Démarcher, c'est un gros mot, mais proposer du moins à des professeurs de participer avec leur classe, parce que les programmes sont tellement importants maintenant, étant dans le milieu de l'éducation, je me rends compte à quel point les programmes sont sont conséquents. Donc, il faut que les professeurs puissent intercaler ce défi dans leur, dans leur progression, avec tout le programme, etc. Donc, c'est pas forcément un défi, justement, que n'importe quel professeur peut relever. C'est, ça demande forcément un petit peu plus de boulot. Alors, plein d'écoles se sont inscrites, et après, l'équipe a suggéré l'idée qu'on demande à une une autre association, justement. Et j'ai découvert aussi à travers travers mon mon bénévolat qu'en fait, les associations euh, font des... Des, des choses ensemble main dans la main c'est pas comme des entreprises quoi ça n'a rien à voir et moi qui connaissais rien je pensais pas du tout que c'était possible qu'une asso et une autre puissent être présentes au même endroit pour la même chose etc je, je pensais pas ça possible en fait je pensais qu'il y avait une certaine compétition alors que pas du tout on est vraiment sur une démarche hyper bienveillante hyper hyper good vibes entre guillemets et euh, donc on a j'ai participé justement à, à ces réunions pour Demander les fonds pour euh, que cette, euh, cette dame qui s'occupait de l'intervention sur la qualité de l'air puisse euh, intervenir dans les écoles. Donc, c'était, c'était vraiment chouette. C'est vraiment tout le côté euh, organisation que j'ai vraiment, vraiment adoré. Et, euh, et ensuite, il y a eu la phase où euh, euh, pour point d'administration remplit quelques trucs dans. Dans, dans, dans les dossiers pour, pour bien tout classer et pendant ce temps-là, les écoles et les professeurs en particulier euh, mettent en œuvre donc, ce, fameux, ce fameux défi, etc., jusqu'à, jusqu'à la réception euh, au comité des, des œuvres, de chacune des œuvres. Et j'ai pu mettre en place... Euh, et diriger, entre guillemets, le, le jury pour voter pour les, la meilleure produ- les trois meilleures productions, entre guillemets, les plus cohérentes, co- cohérentes pardon, pour le cycle 2 et pour le cycle 3, etc. Enfin, ça a été une, une expérience remplie d'échanges, un challenge aussi de voilà de prendre la parole devant une dizaine de personnes même si bon j'en connaissais la moitié on va pas se mentir mais euh, mais voilà ça a été plein de plein de petites compétences que j'ai investies dans, dans ce projet et ça a été très valorisant en fait de se rendre compte qu'on est capable qu'on peut faire euh, on peut faire plus que ce que l'on pense et ça ça c'est c'est pas frustrant du tout hein, justement c'est c'est surprenant. Tu te dis, ah ok, bon ben, je pensais pas que j'étais capable de faire ça, mais du coup c'est cool, maintenant je sais que je le suis, je le suis et puis euh, peut-être que plus tard, je, je, je me per- je, j'aurai plus d'aisance à refaire cette chose-là, parce que je sais que j'en suis capable. Donc euh, voilà, c'est une véritable histoire d'amour. Je vous avoue que là, euh, on est au 16ème épisode, le... la fatigue commence un peu à se faire sentir, surtout que j'ai pas mal d'examens. Et la dynamique aussi, parce que c'est pas évident de vous parler tous les jours comme ça et de vous divertir mine de rien et de vous dire quelque chose de constructif, intelligent, utile et, et tout ce qui s'ensuit Et en fait, euh, bon, j'ai quand même pris goût à, à... Et bien en fait, même si... Euh, au moment où j'ai, j'ai, j'ai mis tout mon matos, etc., pour enregistrer l'épisode, je suis fatiguée, donc je n'ai pas forcément énormément d'énergie. En fait, de parler de tout ça, ça m'a tellement apporté, en fait, ce bénévolat. Et j'ai hâte, en fait, de pouvoir euh, y retoucher, de pouvoir apporter ma, 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 mettre la main à la pâte, apporter ma petite pierre à l'édifice dès que je rentre, parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque. Et, et voilà, c'est vraiment dans un but euh, euh, sens- de sensibilisation pour prévenir et, et continuer à essayer d'éviter au maximum que des personnes puissent souffrir. Voilà, c'est une démarche qui est la plus belle pour, pour moi, la plus belle à mes yeux. Et maintenant, j'espère, euh, je pense que je ne pourrai pas codiriger ce projet toute ma vie parce que ça prend du temps. Mais quand je serai prof, j'espère pouvoir euh, faire ce défi avec ma classe. Et, et pourquoi pas décrocher un prix avec mes, mes élèves On sait jamais. Donc voilà, je... on arrive à la fin de l'épisode. Si j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de... Si vous en avez l'envie de vous lancer dans cette aventure du bénévolat, peu importe ce qu'elle est, que ce soit avec les animaux, que ce soit... Euh, que ce soit pour les enfants que ce soit pour les personnes âgées euh, partout en fait Et même si c'est pas une démarche forcément sur la santé etc ça peut être sur plein de démarches différentes c'est comme le service civique il, est, il existe un, un nombre de domaines euh, énormes euh, dans le monde du bénévolat et je pense que il n'y a rien de plus euh, de plus beau et de plus euh, comment dire tu vois ça te permet aussi d'avoir les pieds sur terre de te dire euh, payer les gens qui vont moins bien que toi et en fait ce que tu vis, oui ça a une importance mais c'est pas forcément si grave très grave en fait et tu peux te relever, il n'y a pas de souci. il faut te battre juste et quand tu échanges avec des personnes qui souffrent justement, tu te dis mais pff, ouais ok t'as le droit de te plaindre mais franchement bah toi parce qu'il y a des personnes qui souffrent beaucoup plus de toi que toi pardon et qui se battent beaucoup plus donc c'est à ton tour aussi de prouver que que l'être humain est est justement un être plein de ressources et plein de bonté, plein de de bonnes choses et et plein d'énergie, de motivation voilà, c'était le mot de la fin je suis très contente d'avoir enregistré cet épisode j'espère vous avoir confié euh, des choses positives et et peut-être une réflexion que vous pourrez avoir à l'avenir sur euh, votre implication dans une association euh, peu importe ce euh, ce qu'elle est Et euh, voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain, comme chaque jour depuis maintenant ce jour, pour un nouvel épisode. Et puis là, je crois que je vais me reposer un petit peu parce que je suis fatiguée. Je vous fais de gros bisous et puis euh, bonne fête à tous.